2: despiértame bien despierta mira que ya amaneció Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar esta semana de la mano de Dios y muy contentos de poder compartir y seguir haciendo familia les saluda a su amigo Carlos Canseco desde el área de Dallas y Forward aquí en el Metroplex en Texas y también eh, pues muy uh, agradecido de poder compartir el día de hoy con mi buen amigo Luis Alfredo Díaz, que está con nosotros desde España, cantautor, eh, católico, productor, y bueno, muchas cosas más, eh, con una creatividad tremenda y con una experiencia de, pues, de tantos años de estar en la evangelización a través de la música. Eh, bienvenido Luis Alfredo, muchas gracias. Quería
1: estar charlando en directo.
2: Sí, muchas gracias y también pues les damos la bienvenida a todos nuestros amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También gracias a nuestro equipo técnico, a Jorge Graña, y a todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial. Y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. Y Jorge nos sube a Spotify, a Podcast. Uh, estamos también en la página de EWTN.com en Español. Ahí nos pueden localizar en el área de radio y luego podcast están todos los programas se suben después de haberlos transmitido en vivo. También muchas gracias a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram en el más cincuenta 772 1958 Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros hacemos nuestro momento diario de intercesión familiar y nos ponemos en las manos de Dios por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacemos un acto de contrición, reconciliándonos con Dios y le decimos de todo corazón, Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme en misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más amén nos ayudas respondiendo Luis Alfredo y le decimos al Padre unidos a Cristo Padre nuestro que estás en el cielo Gracias. santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo
0: el
1: Pan nuestro de cada día danos rey ¿no? y nuestras casas así como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No, eh, Amén.
2: ¿no? Nos ponemos en las manos de nuestra madre la Virgen María, y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre Nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Oremos todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Oramos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco, en especial en este mes de noviembre, en el cual él nos ha pedido interceder por él, por el Papa. Oramos por los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, los laicos y laicas comprometidos, por todos los bautizados y la iglesia entera, por la conversión, la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos la gracia de Dios para la santificación de cada familia, la comunidad parroquial y diocesana para sanar todas nuestras relaciones y cubrir las necesidades espirituales y materiales por la divina providencia. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio de nuestros hijos, para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial los que son católicos y cristianos Levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia, unidos por las redes de oración de EWTN, Mater Fátima todos los movimientos pro vida los movimientos eclesiales la red de oración mundial del papa y todas las redes de oración católicas incluidas las de nuestra familia pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo por los enfermos los perseguidos los pobres y los migrantes por el fin de la guerra en especial en europa en ucrania en rusia en israel y palestina por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Pedimos también que venga la paz y la libertad en cada país y en cada lugar, en especial en los países comunistas y socialistas. Clamamos por la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Intercedemos por todas las almas del purgatorio Particularmente las de nuestra familia genética y espiritual Para que se acojan y reciban la misericordia de Dios Y todos juntos por su gracia lleguemos al cielo Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones En los corazones de Jesús, María y José Consagrándonos a la Virgen le decimos Oh Señora mía, oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a ti con María y José para alcanzar la unidad y la paz. Concluimos nuestra oración pidiendo la intercesión de San José, Padre protector y providente, y le decimos, salve custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José. Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Santa María de Guadalupe, Madre de la Unidad, ruega por nosotros. Que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón de Jesús, Después de este momento de intercesión por toda nuestra familia, eh, ponemos en este día la oportunidad de platicar con Luis Alfredo Díaz de, de España y tocar este tema del acompañamiento espiritual. Pues Tengo la, la bendición de conocer a Luis Alfredo desde hace pues un poco más de 25 años, y, y pues ha, ha sido un largo caminar, uno de los eh, expositores de la música católica con, con más años eh, en esta misión y, y con una tremenda experiencia de producir, de acompañar y, y, y cómo... Ha sido realizando toda esta labor hace uh, unos meses, estuviste por acá también en Texas y, y sigues realizando tu misión en España, en Latinoamérica y en, en tantos lados a través de la música y del acompañamiento de los músicos.
1: Así es, así es. Mientras el cuerpo me, me aguante. <risa> O mientras yo, agu yo aguante el cuerpo. <risa> bueno, el Señor es quien nos da la energía y la fuerza, ¿verdad? Pero sí, sí, para mí sí. ha sido una alegría, una carrera que dura más de 50 años eh, en la evangelización a través de la música por toda América Latina, por Estados Unidos y por España también.
2: Qué, qué bueno, Luis Alfredo. Y, y bueno, ahorita eh, estás haciendo unos contenidos para el acompañamiento espiritual, en especial de los músicos, pero yo, mientras eh, escuchaba un poco de, de todo esto que eh, estás realizando, pensaba, bueno, cómo es necesario que estemos nosotros abiertos a ese proceso claro. de acompañamiento, Ajá. porque es, es necesario... En, en este camino, eh, quien dice ya lo sé todo o ya estoy listo, pues quiere decir que ya se va a morir. <risa> en unos momentos, porque todos estamos en ese proceso de mejora, de conversión, de aprendizaje, de transformación y, y en cada una de las áreas de la vida, en el ministerio, en especial en la música o en la familia, siempre hay esta necesidad de ir acompañando para poder clarificar la, el camino que vamos llevando y para poder aprender y para poder eh, ir creciendo y madurando, Luis Alfredo.
1: Así es, así es. Sí, son, son procesos, procesos que tenemos en la vida, a veces nos sentimos como más dispuestos a, a recibir, hay, hay veces en que pensamos que ya más o menos lo sabemos todo, hay veces que estamos totalmente desanimados y no tenemos ganas de, de meter en una nueva iniciativa de crecimiento, eh, son procesos en la vida, y lo bonito es estar siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a comenzar de nuevo, siempre dispuesto digamos, a recibir una nueva, una dirección más específica del Señor.
2: Sí, y, y, ¿y qué es lo que estás realizando tú en este eh, proceso para ir acompañando a otros músicos y, y para ir eh, dando esa parte espiritual? Porque eh, pues, quienes nos metemos en el día a día, a veces nos vamos perdiendo y, y no hacemos esos saltos o, o no hemos aprendido a reflexionar, o no tenemos el contexto, o no tenemos el, la posibilidad de este acompañamiento? ¿Cómo lo estás realizando, Luis Alfredo?
1: Bueno, yo pienso que es muy importante eh, eh, que aclaremos algunos términos, ¿verdad? Para que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Por ejemplo, eh, un católico tiene una conversión personal, o desde pequeñito, digamos, ha sido bautizado y, y comienza su, su andadura en la iglesia. A lo mejor esa persona le han dado una catequesis de pequeñito, ha tenido la primera comunión, etcétera, etcétera, pero nada más. Se va a misa un domingo, eh, alguna, alguna vez alguna fiesta especial eclesial, pues también participa, pero no tiene un crecimiento mayor. Algunos, pues, leen la palabra de Dios, algunos este, hacen, digamos, la las, las, las liturgia de las horas que, que normalmente se hacen en los, en los conventos o en los ambientes religiosos, y algunos laicos lo, lo realizan, empiezan a hacerlo. Eso es una persona un poquito más comprometida. Y luego pasa que algunas personas, digamos, entran en relación con algún grupo de espiritualidad. Y en ese grupo de espiritualidad le van enseñando determinadas cosas y van aprendiendo poco a poco. Pero hay un punto básico que no se, está, no se ha dado muy naturalmente en nuestro ambiente católico, que es el primer anuncio, recibir el primer anuncio, el querigma. Esto es una cosa que en nuestra iglesia, digamos, desde hace bastante tiempo se está cada vez más hablando más seriamente de este ambiente. Y en la renovación carismática especialmente también, en los ambientes neocatecumenales, eh, también se, se habla muchísimo sobre esto, el primer anuncio. Es decir, cuando eh, la persona recibe eh, a Jesucristo de una forma consciente en su corazón, además de haber sido bautizado, además de haber sido confirmado, pero tiene conciencia de que Jesucristo está en el centro de su vida. Si es que a lo mejor desde pequeñito, cuando recibió la confirmación, etcétera, etcétera, no entendió todo el proceso. Por lo tanto, ese primer anuncio que tiene varios puntos uno de ellos no vamos a to tocarlo todo porque sería como otro tema para hablar verdad pero básicamente es saber que el señor nos ama y que nos acepta así como somos y que a través de la muerte de jesucristo nos nos integra digamos en la iglesia ese principio esa cosa tan básica muchos creyentes muchos católicos no tienen conciencia de eso no, no tienen esa conciencia de que son pecadores y de que gracias al sacrificio de his, Cristo expiatorio han recibido, digamos, a Jesucristo en su corazón y es el primer lugar en su vida. Por lo tanto, eh, yo pienso que este es un tema muy importante de que, de que cada católico tenga conciencia muy clara de haber aceptado a Jesucristo en su corazón como su salvador, digamos, como su el, el que le ha restituido, el que le ha, le ha encontrado en la iglesia. Y a través de, lo, de los sacramentos, dan los pasos suficientes para integrarse. Segundo puntito que yo pienso que es importante aclarar sobre este tema, el, la relación con el sacerdote. Eh, un católico medio tiene una, un, una, una asistencia, digamos, a la confesión, u, 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 cada tantas semanas, una vez al mes o lo que fuera y tal. Pero vas al sacerdote, confiesas tus pecados, y a lo mejor al mes siguiente estás con otro sacerdote, al mes siguiente, a lo mejor, si te confiesas de otra vez, estás con otro sacerdote. Por lo tanto, no hay una línea, digamos, de crecimiento personal, sino que más bien estás haciendo, recibiendo la confesión, recibiendo la, la absolución, pero no, no hay una línea de crecimiento espiritual. Por lo tanto, aquí vamos a poner un primer principio importante de esto de este, dentro de este tema del acompañamiento pastoral. Y es, si un católico que quiere crecer, que quiere estar fuerte, que quiere ir superándose, que quiere estar cada vez mejor, quiere tener un acompañante espiritual. No un director espiritual. Luego vamos a ver la diferencia entre acompañante y director. El acompañante es una persona que eh, tú te acercas a un sacerdote y le dices, mire, padre, sacerdote o puede ser un laico también, ¿verdad? Pero vamos a suponer, en muchos casos son sacerdotes. Y yo quisiera, padre, que usted... Me, me estuviera acompañando durante unos meses o un, un año, lo que fuera, porque yo necesito superar determinados problemas que tengo, quiero or orientación sobre mi matrimonio, voy a casarme y quiero tener seguridad con la persona con la que voy a casarme, voy a comenzar una carrera universitaria, quiero estudiar una carrera y quiero estar seguro de que eso es realmente lo que yo eh, necesito para mi vida, lo que me va a hacer crecer a nivel humano y a nivel espiritual. O sea, hay muchos temas por los que tú te acercas a un sacerdote y le pides quiero que usted sea mi consejero, verdad me acompañe espiritualmente durante este proceso. El acompañamiento normalmente se hace una vez al mes o una vez, una vez, uno, un mes y medio, más o menos. Eh, o sea, si tú hablas una sola vez con una persona no puedes decir que tienes un acompañante espiritual tú has, has ido con un sacerdote, te ha confesado, a lo mejor te ha dado una buena orientación, pero no puede decir que tienes un acompañante. Por lo tanto, un acompañante es una persona a la que tú le pides específicamente y tiene un periodo de tiempo específico en el que te está acompañando. Duramente es unas semanas, unos meses, dura unos años, digamos, y no es que el acompañante tiene que ser para el resto de tu vida, hay muchas personas que dicen, bueno, es que yo voy por inercia, voy con esta persona, pero ya sé todo lo que me ha dicho, ya sé todo, y él sabe todo lo que yo tengo que decirle, y la verdad es que sigo yendo con él simplemente por inercia. No es bueno. Yo pienso que cuando llega un momento en que tú ves que no hay, eh, que él no te está diciendo nada nuevo, ni tú estás diciéndole nada nuevo también, a lo mejor ese acompañante ya se, se debiera decir, ya se ha terminado este periodo. Y a lo mejor pues dura unos años, y dentro de unos años, pues tú le das las gracias, él te bendice a ti, y tú buscas a otra persona que esté dándote, haciéndote subir a un nivel superior, digamos, ¿no? dar un paso más grande. Por lo tanto, una cosa es el sacerdote con quien te confiesas, otra cosa es un sacerdote a quien tú le das y le pides un consejo específico, tercero, otra cosa es un acompañante en el que tú le dices, me gustaría que usted me acompañara específicamente durante unas semanas, unos meses, para unos temas específicos que yo tengo que tomar decisiones. Y ahora vamos a entrar a en un nivel más superior, que es el director espiritual. Un director espiritual es una persona, eh, normalmente se da esto dentro de una orden religiosa, tú estás en un, en un convento, digamos, y tienes un director espiritual, que, que, que de alguna manera te estás dirigiendo mucho más, de una forma mucho más estricta que si fuera un acompañante espiritual. No sé si notas ahí la diferencia entre el acompañante y el director. Entonces, sí, el director sí, claro. Está, entran, está entrando de una forma mucho, mucho más seria en tu vida y para un periodo de, de mucho más tiempo. Eh, bueno, no sé si hasta ahí quieres que, que comentemos No, 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 cosas creo que. Si creo si está permites claro unas ideas.
2: No, no. Me, me gustaría nada más cerrar este punto haciendo un comentario y, y que creo que el el eh, primero eh, retomando de todo lo que mencionabas el primer paso es ese encuentro y Alguna Corre. vez lo platicaba con, con un sacerdote amigo y, y decía, mira, eh, yo, yo lo platicaba sobre mis hijos o sobre hijos de otros amigos, uh -huh. pero si lo ponemos en el espejo, pues, pues es tu historia y es la mía. no En algún punto, Ajá. después de haber recibido la catequesis, haber sido bautizado a, a, y quizás hasta Ajá. habernos confirmado, necesitamos Ajá. un momento fundante de conversión. Y es a sí. través del querigma este primer anuncio, donde nosotros recibimos esa oportunidad... De, de dar ese paso de encuentro donde iniciamos una relación personal con Cristo y, y, y esa relación personal con Cristo viene también en, en un paso siguiente que es el proceso de la conversión que no se acaba hasta que se acabó como Porra. dicen en el béisbol, no es, es el resto de la vida pero muchas veces eh, el, el, el hecho de, de quedarnos solos, el hecho de pensar y, y lo digo porque pues a, a mí me ha pasado no eh, y, y yo sé que pues, tú has formado también a lo largo de los años diversas experiencias de comunidad y, y de acompañamiento porque es la única forma a través de la cual nosotros podemos madurar, crecer, aprender y llegar a liberar el potencial que hay adentro de nosotros por un lado y también eh, como dirían eh, eh, ahí en, en, en la parte de las señoras eh, en la limpieza no es nada más eh, barrer por donde ve la suegra no <ríe> y metes todas las cosas abajo de la de, de, de la alfombra no la, no no ahí hay, 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 hay es el, el, el proceso de acompañamiento y el proceso de, de conversión requiere eh, e ir profundizando, y eso no lo podemos hacer solo, necesitamos este acompañamiento dentro de la comunidad de fe, Luis Alfredo.
1: Así es. Fíjate que una vez me preguntaba una persona, ¿cuántos católicos, digamos, crees tú, dentro de nuestra, en nuestras comunidades, en, los, en las parroquias, en los ambientes donde nosotros estamos, qué porcentaje de católicos te crees tú, que tienen, están recibiendo un al menos un acompañamiento, ya no una dirección espiritual, sino un acompañamiento espiritual. 5%, 15%, 50%, 80% y yo te lo pregunto a ti, en el contexto de, del ambiente donde tú te mueves, ¿qué porcentaje de católicos están recibiendo un acompañamiento espiritual? Por lo tanto, tienen un proyecto de crecimiento espiritual. ¿Qué dirías?
2: Pues yo diría que menos del 1%. <risa> Es terrible. Es, es terrible, sí.
1: Es terrible,
2: es terrible. Sí, sí, sí. Y, 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 y mira, por... y, 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 y puedo, nada más quiero hacer un comentario. Es que hemos escuchado quienes hemos estado en el medio de la iglesia a lo largo de muchos uh -huh. años el, el la palabra disipulado y sin acompañamiento sí, por... y dirección espiritual o sin este acompañamiento personal o comunitario de transformación de nuestra vida, pues no se está dando este camino, ¿no? Luis Alfredo.
1: Exacto, exacto. Sí, el discipulado es tan importante, digamos, que se, que se dé. ¿Qué es el discipulado? Digamos, pues es, hacia agotación a, a los discípulos de Jesucristo. Tenía doce discípulos, ¿verdad? Que estaban, con quien ellos, él tenía una relación personal. Muchas veces se encontraba con toda la gente, y eh, este, que eran centenares de personas que seguían a Jesucristo a lo mejor había nuestro, otros 40 que más o menos andaban cerca de él pero finalmente él tenía una relación más personal con un, con un grupito más íntimo con quien también muchas veces iba a orar inclusive dentro de ese grupito íntimo todavía con algunas personas más dos o tres personas con las que en casos muy especiales le pedía que le acompañaba por lo tanto, sí que había un proceso si nosotros estamos hablando de que a lo mejor tenemos un 1% de personas que más o menos están siendo acompañadas espiritualmente, es decir, cuestionadas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Que te atreves a decir lo que estoy haciendo está bien o no? ¿Lo podría hacer mejor? ¿Qué cosas están mal que debiera estar quitando de mi vida? ¿Qué cosas están bien que yo debiera estar este eh, realizando? Si nadie nos dice una cosa de este tipo pues este, la verdad es que no, no no, somos capaces por nosotros mismos muchas veces de darnos cuenta. Mi acompañante espiritual, eh, el padre Andrés Díaz, me contaba una, una anécdota muy divertida de una persona a quien él estaba acompañando, que el problema que esta persona tenía era el consumo. O sea, consumía eh, ropas, comidas, cosas, coches, excesivamente posiblemente tendría el dinero suficiente para hacerlo, ¿verdad? Otra persona, no tenemos ese problema porque no tenemos tanto dinero.
2: Sí, no, y sería el, 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 el consumismo, el consumismo es con su mismo pantalón, con su misma camiseta, con sus mismos
0: zapatos. <risa> <risa> Hay diferentes exact tipos de consumismo.
1: Exact Exactamente. El caso es que, que esta persona de quien me estaba hablando y, y que justamente, y que además quería cambiar, no, no. Lo, lo más bonito era que esta persona era consciente de que lo que estaba haciendo no era correcto, no sabía cómo hacerlo y tal, y entonces mi director espiritual le estaba dando unos consejos eh, sobre cómo, de cómo actuar, y decía este, este señor, le decía a mi director espiritual, dice, ahora cada vez que yo voy a una zapatería y miro los zapatos, veo la cara suya, padre, ahí metido dentro de los zapatos <risa> es decir, que que se recordaba que el padre le había dicho, por favor, no compres unos zapatos nuevos si no tienes necesidad. No hay necesidad de estar gastando dinero simplemente porque tienes dinero o porque no tienes nada que hacer y te vas a dar el gusto de estar comprando un nuevo par de zapatos simplemente para diversión. Acuérdate que hay mucha gente necesitada. Con ese dinero podrías estar haciendo otras cosas. Y por lo tanto, el acompañante espiritual en este caso le está dando una orientación para que esta persona humana y espiritualmente vaya creciendo si no tenemos una persona que nos cuestiona, que nos dice a ver por qué estás haciendo esto a veces no lo tenemos porque no preguntamos, no preguntamos porque pensamos que, 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 que por nosotros mismos tenemos que tomar todas nuestras decisiones, Qué importante solamente para el marido es preguntarle a su esposa, ¿cómo lo ves tú? ¿cómo ves tú este problema? o la esposa con el marido, ¿verdad? Solamente a nivel de, de, de marido, esposa y esposo, es tremendamente positivo que nos preguntemos ¿cómo ves tú este problema que tenemos? ¿Cómo ves tú esta posibilidad que tenemos? Es decir, a ver, escuchar el otro ángulo, la otra opción. Con los hijos exactamente igual. Preguntarle a los hijos, ¿cómo lo, veis, cómo, cómo lo ven ustedes? O los hijos, por supuesto. Papá, ¿qué te parece esta situación? Estoy tomando esta decisión. ¿Qué opinas tú, papá? ¿Qué opinas tú, mamá? Es decir, si en nuestra propia casa, con amigos o con personas que tienen, con las que tenemos re, re, en, en relación, nos hace bien consultar para tomar una decisión y para equilibrar nuestras propias decisiones, ¿cuánto más con Dios? ¿Cuánto más teníamos que preguntarle a Dios? ¿Cuál es el problema? Que a veces no sabemos cómo plantearle a Dios los problemas. Segundo no tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios y cuando el Señor de alguna forma nos contesta a través de la palabra de Dios, a través de, de, de consejos varios de varios hermanos, se nos mezclan todos los elementos y no tenemos la capacidad de poder discernir esa voz de Dios. Por lo tanto, el acompañante espiritual, o más adelante de una forma mucho más seria, el director espiritual como tal, eh, tienen esa capacidad de darte una palabra un poquito más cercana. De todas maneras, nunca jamás el acompañante espiritual ni el director espiritual te va a dar una palabra total, 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 de que esta es la palabra de Dios sobre este tema. Primer principio que me parece dejar claro entre nosotros, Carlos. Sí, y... eh, cuando tú te encuentres con algún tipo de, de acompañante espiritual, que, te, que, te, que cada cosa que te diga te digo, esto es la palabra de Dios, y si no lo haces, estás fuera. Estás fuera de Dios. Eso ya es un poquito peligroso. Porque el trabajo del acompañante espiritual eh, es justamente hacer que nosotros oigamos esa palabra de Dios. Sí, que y... nosotros. Perdón, sí, di di, 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 Carlos.
2: No, es que quería ahí comentarlo. Y es, y es uh, clave lo que tú dices, porque al final de cuentas. El que, el que está entrando en ese discernimiento, en ese aprendizaje y en esa escucha, uh -huh. es uno mismo. ¿Por qué? Porque eh, con el director o el acompañante espiritual vas a estar una hora. Pero en el día a día Tú eres el que Correct. tomas la decisión y estamos en este proceso de acompañamiento espiritual formando la conciencia, aprendiendo a reflexionar, aprendiendo a decidir, aprendiendo a, a escuchar la voz de Dios y, y realmente eh, cuando existe esta, este estilo en el cual eh, la, el director o el acompañante pues toma como una dirección total entonces, no, no ayuda a aprender. ¿No? Tenemos que aprender porque, en una, el acompañamiento va a ser un periodo de tiempo o un largo tiempo, pero necesitamos ir eh, en ese discipulado aprendiendo a, a vivir la vida cristiana, aprendiendo a... Eh, relacionarnos con Dios y, y con Cristo y estar en este proceso de formación y de transformación, Luis Alfredo.
1: Exacto, exacto. No, y, y aquel acompañante espiritual que a veces no te enseña a tomar tus, las decisiones tú mismo, ¿verdad? Sino que más bien te dé las respuestas hechas. O aquel acompañado eh, que estés exigiéndole al director espiritual o al acompañante espiritual que le dé las respuestas hechas, digamos. ¿no? Padre, ¿qué hago? ¿Esto, lo blanco o lo negro? ¿Esta cosa o esta otra cosa? Padre, dígame usted porque yo lo voy a hacer. Es que no se trata de eso. De esa forma se crece siempre como si fuera un niño eterno, ¿verdad? Donde no llegas a tener la capacidad de poder por ti mismo eh, tomar las decisiones. Yo pienso que eh, yo he tenido varios acompañantes espirituales en mi vida, y casi todos los que yo he tenido me han enseñado casi siempre esto, ¿no? De, de, y, de, y si en algún momento yo he, he venido con, con las exigencias de decirle, no, 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 yo quiero que usted me diga exactamente lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Y en algún caso que yo he dicho esto, el buen acompañante espiritual jamás te dice, no, 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 no. Yo te voy a poner este punto y este otro punto y tú en oración tienes que tomar la decisión ¿Cuál de los dos puntos vas a aceptar? Yo te he dicho, esta esta actitud o esta o esta cosa que de la que estás pensando tiene este pro y este contra. Y esta otra tiene estas otras, pro y esta contra. Tienes que pedirle al Señor que el Señor te indique cuál de los dos caminos vas a tomar. Casi siempre es así. Yo entiendo que en muchos casos eh, el acompañante espiritual sabe de sobra cuál es lo, lo, lo más aconsejable para ti pero no quiere decírtelo porque tienes que ser tú mismo el que te das cuenta de cuáles son las cosas y asumirlo, ¿verdad? Sí, a menos sí. que eres tan, tor tan terco, tan terco, tan terco, que tiene que decírtelo ya directamente, es que esto está mal y esto está bien. Pero este, por lo general, eh, un buen acompañante espiritual siempre te ayuda a pensar y te ayuda a tomar la decisión, pero que tú la tomes.
2: No, ¿qué, qué importante es esto. Y vamos a ir a un pequeño corte, Luis Alfredo, amigos, y okay. regresamos hablando del acompañamiento espiritual con Luis Alfredo Díaz, que está desde España compartiendo con nosotros, eh, productor, misionero, músico, católico, pues con más de 50 años de misión y de experiencia. Y, y bueno, creo que es una riqueza lo que nos compartes y, y que hacemos familia a través de del programa Gracias a todos los que nos escuchan. Vamos al corte. Regresamos en un momento para seguir creciendo y, y, y dejarnos cuestionar, aprender, aprender a decidir, aprender a discernir, aprender a pensar, escuchar la voz de Dios y entrar en esa relación de amor con Dios en el camino del día a día, en el camino de la vida. Vamos al corte. Regresamos en un momento.
0: La felicidad es como un tesoro escondido. Buscando encontraremos. Tocando se nos abrirá, pidiendo se nos dará. Oremos y trabajemos en familia para encontrarla. Vamos a una breve pausa y volvemos. Síguenos en nuestro canal de YouTube. Hoy es tu gran día. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones y ser el primero en ver nuestros contenidos. Dale like a nuestra página de Facebook. ¡Hoy es tu gran día! Visita nuestra página www.alianzadevida.com donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. La paz y la alegría son un don. Es necesario ponerlos en práctica de la mano de Dios para que crezcan. Como dice San Pablo, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Somos la gran familia humana de toda raza, pueblo y nación. Tengamos un solo corazón en el amor de Dios. Continuamos con tu programa, hoy es tu gran día.
2: Y seguimos adelante con su programa, hoy es tu gran día, acompañados por nuestro amigo Luis Alfredo Díaz, desde España, cantautor católico, productor, misionero. Eh, bueno, una bendición estar juntos de nuevo a través de la radio Luis Alfredo y, y hablando de este tema del acompañamiento espiritual y, y es uh, ir, eh, pensaba un poco ir uh, tomando la responsabilidad. ¿no? Eh, por ahí eh, me, me encontré algún video donde eh, hacían ahí una... Eh, pues como si fuera un chiste, pero en, como dice el dicho, entre broma y broma, la verdad se asoma y, y, eh, y era eh, un, el, un, un ejemplo de las avestruces, ¿no? Que, pues, que meten la cabeza y esconden la cabeza abajo de la tierra. Y, y yo veo que pues para poder sacar la cabeza necesitamos un acompañamiento espiritual, porque a veces pues, no, no estamos acostumbrados a observarnos a nosotros mismos, a observar nuestros pensamientos, a observar nuestras emociones, a discernir sobre nuestras acciones y también a encontrar con alegría el proceso de cambio, porque a veces eh, esto... Eh, de, de sentirnos acompañados nos en, da la motivación para ir dando esos pasos de cosas que quizá no hemos podido cambiar de partes de nuestra vida que no hemos escuchado y, y, y lo digo porque el, pienso que el, el acompañante espiritual es como este espejo también pero un espejo eh, muy particular porque no solamente te refleja, sino también te puede ayudar a, a encontrar este camino de la voz de Dios, Luis Alfredo.
1: Así es, sí, él te va ayudando. Yo he estado, como tú bien dijiste al principio, haciendo una, un acompañamiento especializado para artistas y para músicos y creativos, que es una especialidad, ¿verdad?, porque no es lo mismo un acompañamiento de sacerdotes a sacerdotes o un acompañamiento a catequistas, un acompañamiento, digamos, a, a matrimonios. Son cosas, casos muy distintos, son todas situaciones muy diferentes y en todos los, esos casos siempre es bueno tener eh, un acompañante. Yo he hecho una, una especialidad que es de acompañar a la gente creativa. ¿Por qué? Porque yo mismo soy creativo, yo mismo soy artista, yo mismo, digamos, he estado haciendo un trabajo de evangelización a través de la música y, de la, y, de la, y del arte y, y he aprendido muchas cosas y sobre todo he visto las carencias, las necesidades tremendas que hay eh, y que a veces muy pocas personas tienen eh, experiencia para poder hablar. Uno de los problemas mayores que yo he encontrado dentro del acompañamiento de los artistas es que el artista y el creativo como muchos otros, digamos, creyentes o católicos, somos individuales, individualistas. Los creativos, como somos, esa es la palabra lo dice, creamos, inventamos muchas cosas, pues con mucha facilidad pensamos que no necesitamos a nadie que nos diga las cosas desde afuera, porque nosotros, por nosotros mismos, somos capaces de inventar y de crear las cosas. Entonces, es muy normal ver o conocer a artistas o a músicos, evangelizadores, este que son, ¿cómo decir una palabra que no sea muy fuerte? Que sean este un poquito orgullositos, un poquito este eh, 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 por sí mismos lo pueden hacer. ¿Cómo lo llamarías tú, Carlos, a ese carácter que a veces tenemos entre algunos artistas?
2: Pues bueno, mira, eh, a lo mejor eh, utilizaría aquella frase del Papa de autorreferencialidad, o sea que, uh -huh. que nos estamos viendo nada más a nosotros mismos y y, uh -huh. Uh -huh. y, y entonces eh, y, y y también, o sea, tiene que ver de, con el proceso creativo por un lado. Pero eh, a, a veces, eh, y, y lo digo porque pues a mí me pasa, yo también soy creativo, de, decía alguien eh, 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 de la familia, creativos y te sacarán los ojos. No, pero es otra cosa. No, 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 pero el punto es eh, eh, que, que, que alguien creativo, que alguien que tiene un don artista, necesita con mucho amor, con mucha caridad, a soltar el globo y, de, y dejar de volar y aterrizar de hecho pues yo Correcto. estudié administración de empresas y, 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 y como en todas las profesiones no por ejemplo los arquitectos se quejan de los ingenieros los ingenieros de los arquitectos y en el en el área de administración uh -huh. los administradores se quejan de los contadores y viceversa y entonces el, uh -huh. el, la frase de los administradores, creo que viene muy bien a la parte de los creativos, dice eh, le, les decían sopilotes estreñidos, bueno nos decían sopilotes estreñidos porque planeábamos planeábamos pero no obrábamos <ríe> no no, 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 no llegábamos a la actuación entonces eh, el, el acompañar eh, creativos, el, el acompañar músicos eh, requiere esta, esta delicadeza pero esta firmeza y este amor para ayudar al otro a ver que no es el ombligo del universo, sino que necesita ir trabajando en, en aterrizar, en poner los pies sobre la tierra, en ir descubriendo eh, hacia afuera dónde está la oportunidad del servicio. Y, y fíjate, me, mientras me lo decías, estuvimos dando un, un taller de, de líderes hace unas semanas y, y se acerca la, la coordinadora de la parroquia a la que fuimos y, y me, uh -huh. me dice uh, un muchacho que estaba en el coro estaba diciendo, no, yo ya no quiero cantar en la misa hoy pero después de que terminó el retiro eh, dice, ah, ya me habló el Señor, y sí, sí, voy, voy a servir, <risa> y dices, bueno, cuando uno ya le cae, en el lenguaje muy mexicano, o por acá de este lado, le decimos, ya le cayó el 20, <risa> y, 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 y este acompañamiento <risa> es indispensable porque si no, estamos caminando ciegos, ¿no? Va, no vamos Correct. viendo, eh, y, y, y no descubrimos la verdadera misión que, que Dios tiene para nosotros a través del don que nos has da nos ha dado, Luis. Sí, creo que, que... Ah, sí, te escucho, Luis. Es que se, como, como que se cortó un momentito, pero ya te, te escucho.
1: Entonces, eh, el tema de que eh, a veces lo, los artistas, los creativos, nos cuesta dejarnos aconsejar, pero vamos a verlo ahora desde el otro ángulo. Yo muchas veces a muchos grupos musicales, grupos cor coros parroquiales, ministerios de grupos de oración, de alabanza, yo siempre les, les digo, especialmente a aquellos que quieren ser un poquito más profesionales y hacer las cosas un poquito más serias, necesitas tener un, un acompañante espiritual, un sacerdote, un religioso, una religiosa o una persona madura en la fe. ¿Qué pasa a veces? Que cuando un grupo de música eh, tiene un sacerdote que es su acompañante espiritual y cuando el acompañante espiritual salta del nivel acompañante espiritual y quiere ser el director artístico y el director musical de ese ministerio o de esa persona concreta que son cosas distintas eh, por lo tanto, eh, el padre en lugar de, de quedarse solamente preocupado por la dimensión espiritual, crecimiento espiritual, a estar seguro de que esa persona espiritualmente pues, está realizando su trabajo en honestidad, etcétera, etcétera. Empieza a meterse en el programa de las canciones del grupo, cómo tienen que vestirse, cuáles son los, los, las actividades artísticas que tienen que hacer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una cosa es ser acompañante espiritual y otra cosa es ser el manager del grupo. Y muchas veces algunos este, acompañantes espirituales no saben limitarse a hacer su trabajo y entran dentro del trabajo artístico y yo siempre le digo mira este padre a lo mejor es un excelente padre un excelente hombre de, de Dios un excelente espiritual pero no sabe nada de música ni de arte por lo tanto no puede aconsejarte en estos campos eh, entonces, este es un segundo problema que se ve muchas veces en el tema del acompañamiento espiritual de artistas o creativos. es O que no quieres que nadie te aconseje y por lo tanto eres tú, solitario, autorreferencial, que decías tú. O el otro extremo es cuando te encuentras un director espiritual que además de ser el director espiritual quiere ser el manager, el economo el, 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 el métese absolutamente en todo. ¿Qué te parece ese comentario?
2: No, y, y, y es eh, y, y no es sencillo a veces descubrir eh, que que hay algo, o sea, que, que el acompañante espiritual necesita no estar eh, involucrado, porque si no pierde la visión, eh, ya no está acompañando, ya se ligó en las emociones, en las acciones y en todo lo demás, y entonces ya no tiene el mismo ojo para poder observar y para poder eh, ayudar a pensar. Eh, creo que es una no, no es tanto que no se quiera ayudar, sino que, como tú decías, cada función es diferente y, y cada espacio es diferente y el acompañamiento espiritual requiere que la persona se vaya involucrando en su toma de decisiones. Y, y el, pues el, el sacerdote, el laico con experiencia, como en tu caso, que pueda eh, dar este acompañamiento espiritual, pues necesita tener ese espacio que permita que, que la otra persona aterrice, que la otra persona eh, tome su... Eh, su parte, la parte del pastel que le toca y también que pueda ir eh, aprendiendo a pensar y discernir eh, cuáles son los pasos y también si hace falta alguien que sea el manager que si hace falta alguien que sea el acompañante pues es otra función diferente y alguien más podrá realizarlo, ¿no Luis Alfredo?
1: Exacto, sí, sin duda y entonces desgraciadamente no tenemos en nuestra realidad católica tanta cantidad de, de personas exitosas que no solamente necesitan un acompañante espiritual sino que además necesitan un manager y, 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 un, este, y un director artístico etcétera etcétera son niveles distintos pero no no tenemos desgraciadamente no eh, llegamos a tener tanta excelencia que necesitamos tener de tanta de tanta profesionalidad pero en algunos casos sí y esos casos a veces son cuatro, cinco, diez, quince, veinte, cincuenta, digamos, en, en nuestro contexto católico. Y, y muchas veces cuando no hay, cuando no hay el acompañamiento espiritual, no hay un director espiritual, no hay un, un manager o un, o un productor, etcétera, etcétera, se nota en el decremento de la calidad de, de, los, de los artistas, ¿no? que justamente les está fallando esto porque no tienen esos acompañantes está. En fin, eso es todo un tema muy interesante también para hablarlo, en este caso relacionado con, con la música o con los artistas, pero yo entiendo de que el acompañante espiritual se necesita tener en muchísimos campos también, ¿verdad? En principio, y yo creo que ya terminando la, la charla que estamos dando, la conferencia este, este comentario, esta, esta conversación que estamos teniendo juntos, Carlos. Así es. Yo me imagino que lo importante es aprender a escuchar la voz de Dios. que lo, tenemos, lo que tenemos que aprender es a escuchar la voz de Dios. Segundo, a ser sensibles a la voz de Dios. Es decir, estar dispuestos a obedecer. Porque muchas veces oímos la voz de Dios. Muchas veces le decimos, Señor, sobre este tema, ¿qué tengo que hacer? Y, y, y Dios muchas veces nos responde, y muchas veces no responde, porque como hacen los, algunos eh, acompañantes espirituales, quieren que nosotros tomemos las responsabilidades. A veces pensamos, le hacemos preguntas a Dios, que Dios no tiene por qué contestarnos. Yo me acuerdo que, que cuando yo estaba eligiendo novia, imagínate tú, estamos hablando de varios añitos atrás, no sé si te habrá pasado a ti, <ríe> yo le pedí a Dios que me indicara cuál tenía que ser la mujer que él tenía para mí. Es decir, yo quería obligarle que Dios me dijera esta será la mujer perfecta. Y de esa manera yo, si alguna vez tuviéramos luego hubiéramos tenido algún problema, yo le hubiera dicho a Dios. Oh, pero tú me dijiste que era esta y ahora fíjate que las cosas se <risa> muy Ahora el... tanto, <risa> le, le echaba la culpa a Dios.
2: Ay, pues mira, Luis, le, le damos las gracias a Dios que podamos tomar la iniciativa, pero que Él nos va acompañando, que no estamos solos, y, y pues vamos exacto, exacto. A, a, a concluir el programa, te agradezco que nos hayas hablado desde España y gracias por tocar este tema, y que uh -huh. todos juntos estemos en esta oportunidad de tomar este acompañamiento de uh, uh -huh. recibir esta oportunidad de crecer, de madurar, de salir adelante y, y que nos decidamos a dar el paso, que busquemos. Y, y, y lo digo porque yo sé que tú lo buscas. En mi caso también lo buscamos. ¿Y por qué? Porque lo necesitamos. Necesitamos ese acompañamiento para poder transformar nuestra vida y para llegar a ser lo que estamos llamados a hacer Pues con esto terminamos, Luis Alfredo. Amigos... Dios nos quiere acompañar, el Señor nos habla y está presente en nuestra vida Hay que escuchar, hay que dejar que toque nuestro corazón Y aprender a discernir, a decidir y descubrir todo lo bueno que hay adelante Gracias, un abrazo hasta España y a todos amigos Recuerden, hoy es tu gran día